0: Para seguir Jesus, encontraremos na realidade que nos cerca o caminho e as lições de que necessitamos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre algo importante, que é o que significa seguir Jesus, mas no sentido do como, porque Jesus fez um convite para que nós o sigamos. E, em primeiro lugar, é importante a gente ter consciência do porquê, do pra quê que a gente quer seguir Jesus. Isso está muito relacionado às vezes uma dificuldade que nós temos, porque a gente às vezes até quer, mas nem sempre a gente faz ou faz da maneira errada. E o primeiro ponto para a gente entender, e aí é uma questão que cada pessoa precisa responder, é por quê? Por que seguir Jesus? Por que, que a gente quer? Eu sei que a pergunta pode parecer um pouco óbvia ou redundante, mas nem sempre ela fica clara na nossa cabeça. Porque existe um caminho que às vezes ele é pedregoso, às vezes ele é difícil, às vezes ele impõe desafios, mas a razão pela qual uma pessoa se propõe a seguir os ensinamentos de Jesus, não é por conta das dificuldades do caminho, é pelo ponto de chegada. Não é somente pelos empecilhos, pelos problemas, pelas curvas, mas é pelo ponto de chegada. Ou seja, nós queremos seguir Jesus porque isso vai nos trazer uma condição de paz, de alegria, de contentamento, melhor do que o que a gente tem hoje. Então, é importante não esquecer esse ponto, porque a promessa de Jesus não é uma promessa do sofrimento. Ela é do esforço, ela é da dedicação, ela é da transformação íntima, mas com um propósito de que a gente atinja uma felicidade real. Porque, muitas vezes, a gente busca felicidades que são transitórias, passageiras, elas vêm, elas vão e elas não ficam. Então, a felicidade que Jesus propõe é uma felicidade perene, é uma felicidade que se apoia em bases duradouras. É uma paz de espírito. Agora, nesse processo, entendendo esse destino, entendendo o ponto de chegada, existe uma caminhada. E essa caminhada, às vezes, ela é percorrida, né? esse caminho é percorrido de uma maneira certa ou de uma maneira errada. A maneira errada é quando nós nos equivocamos em relação à realidade que nos cerca a gente começa a não reconhecer aquilo que está à nossa volta, a realidade em que nos encontramos, e por que, que é importante nós termos essa concepção de qual é a realidade em que nos encontramos, o que, que nos cerca, e olhar para a realidade como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Porque se nós estamos percorrendo um caminho e nós temos uma exata noção de onde nós estamos e onde queremos chegar, o trajeto se torna mais claro. Agora, se a gente não sabe onde a gente está, fica um pouco difícil da a gente chegar lá. Esse é o primeiro ponto para a gente entender o que é que significa caminhar na direção de Deus. É preciso saber qual é a realidade em que nós estamos. E quando a gente fala de realidade, a gente fala de realidade das pessoas que nos cercam, da nossa história, daquilo que nós vivenciamos, dos desafios que temos, dos valores que possuímos, das possibilidades, das oportunidades, tudo está relacionado a esse entendimento da realidade que nos cerca. Então, o jeito errado né, da gente buscar seguir Jesus é a gente ignorar esse aspecto. E o jeito certo é a gente começar a lidar com essa realidade da forma como ela se nos apresenta, da maneira como ela foi colocada. Porque é exatamente nessa realidade que nós temos o caminho e nós temos as lições de que necessitamos. A sabedoria divina não nos coloca em circunstâncias, a esmo, ao acaso. Cada pessoa está numa situação, num tempo, em relacionamentos para aprender lições. Algumas mais simples, outras mais dolorosas, algumas para corrigir exatamente a razão pela qual a gente se inseriu naquela situação, mas nós não estamos à toa ao acaso, numa determinada situação. Todas as circunstâncias que nos cercam têm uma lição importante para que nós possamos avançar, progredir, caminhar na direção de Jesus. E o outro aspecto que às vezes é uma coisa errada, mas que às vezes a gente faz isso, é normal, a gente está em processo, mas é um cuidado que a gente tem que ter, é a gente se equivocar achando que, consertando o outro, nós vamos estar caminhando na direção que a gente pretende. A gente foca no problema do outro, na dificuldade do outro, na lição que o outro precisa aprender, no que o outro fez, e a gente esquece da nossa. E nada de errado a gente reconhecer a realidade do outro. Mas precisamos entender que é a nossa transformação que nos habilita a caminhar na direção do Cristo. Se nós nos transformarmos e aquela pessoa que está à nossa volta não, a gente vai produzir dois, duas coisas positivas. A primeira é que a gente consegue caminhar, a gente se aproxima. Segundo segunda é que nós vamos ter maior condição de ajudar quando necessário, de compreender, de auxiliar. Por isso, uma das coisas que mais acontecem, sobretudo no campo religioso, às vezes a gente vê muito isso, é uma preocupação em excesso em relação ao que o outro deveria ou não fazer, ao que o outro poderia ou não fazer, ao que o outro deveria ou não entender, aprender. E uma preocupação, ela pode até ser legítima, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando isso começa a desviar a nossa energia daquilo que realmente importa, que é qual é a transformação, qual é a mudança que eu preciso fazer. Na minha vida, na minha perspectiva, na minha forma de agir, na minha forma de interagir, esse aspecto é importante. Porque Se o mundo inteiro mudar e a gente não, nada vai alterar na nossa vida. E se nós mudarmos, ainda que as pessoas à nossa volta não, nós estaremos mais próximos da felicidade. O que não significa ignorar o que a gente pode fazer pelas outras pessoas, é preciso tomar cuidado com isso, porque... A nossa transformação nos habilita a sermos mais úteis. Mas é preciso abandonar uma ilusão de controle que a gente às vezes conserva em relação à vida das outras pessoas. Nós não temos controle sobre isso. Até porque se a vida nos cercou das experiências, recursos, possibilidades de que nós necessitamos, o mesmo cuidado foi feito em relação às outras pessoas. Então, às vezes a gente quer mudar coisas que, para a vida da outra pessoa, é o que ela precisa. Nós estamos em diferentes pontos da jornada na direção do Cristo. Alguns mais na retaguarda, alguns mais adiante. Nós estamos num ponto específico. E às vezes a gente olha para uma determinada pessoa e a gente fala assim, olha, fulano está equivocado, fulano faz coisas que não devia, ok, realmente faz. Mas, quando aquilo não está no nosso campo de responsabilidade direta, a gente precisa reconhecer que a vida situou-nos, assim como situou o outro, no campo em que nós precisamos para aprender. E o que a gente pensaria de um aluno que tivesse matriculado numa escola e de repente ele ouvidasse, ele esquecesse os livros que tem as lições que ele precisa? As aulas que vão trazer o conhecimento, os exercícios que ele se propôs a realizar e fosse se ocupar daquilo que outros alunos precisam aprender. Seria um baita de um problema, porque os outros alunos têm professores, têm lições, têm materiais. Não significa que a gente não possa cooperar, mas essa cooperação é como aquela ajudinha que a gente dava para o colega na época da escola. A gente não vai substituir o professor dele. A gente não vai substituir os recursos, a possibilidade. Podemos colaborar, efetivamente, mas nós não podemos substituir aquilo que é a lição do outro. Por isso, olhar para a realidade que nos cerca, como ela é, e evitarmos cair nesse equívoco de que, se a gente consertar o outro, a gente vai estar mais perto do Cristo, é um passo importante. Na nossa jornada na direção do Evangelho, daquilo que Jesus nos ensina, nós devemos amar, auxiliar, abençoar e, algumas vezes, seguir adiante. Nós devemos caminhar, porque, em última instância, é a nossa transformação íntima, é a renovação de valores, de perspectivas, que é a tarefa que nos cabe fazer. Essa tarefa cumprida nos aproxima dos patamares de felicidade, de paz que nós almejamos. E se nós nos ocuparmos excessivamente em relação aos outros, a gente pode se esquecer daquilo que é a nossa tarefa principal. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, e nos diz o seguinte. Ele dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Realidade e nós. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Por isso mesmo, se nos propormos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas? Ama-os tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possuís os filhos, nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça os quais se mostram e oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível sem algemá-los a pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe, que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. Uma bela página de Emmanuel, nos trazendo essa proposta de realmente olharmos para a realidade como ela se apresenta, e a gente não se ocupar excessivamente a busca de transformar o outro. E o desafio para hoje? O desafio para hoje é a gente dar uma olhadinha na realidade que nos cerca. Nós vamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e nós vamos baixar a expectativa. A gente olhar para as pessoas como elas são, sem aquela avaliação. Fulano podia ser melhor? Podia, mas não é hoje. Hoje a gente não vai preocupar com isso. Nós vamos contemplar as pessoas que estão à nossa volta, na realidade em que ela se apresenta. Sem expectativa de transformação, sem expectativa de mudança, a gente vai olhar para as pessoas e a gente vai desenvolver uma coisa que é muito importante, que é o senso de gratidão pela oportunidade que nós temos de estarmos naquela condição, de estarmos interagindo. E a partir do reconhecimento dessa realidade, o desafio não acabou. O desafio de hoje é realmente desafiador. Olhar para a realidade desenvolver esse senso de gratidão, e a partir daí a gente buscar o seguinte, o que é que eu, eu posso transformar? O que, que eu posso transformar em mim? O que, que eu posso mudar em mim? O que, que eu posso alterar em mim? Qual é a lição que a vida está me conduzindo a entender? Qual que é a proposta que a vida... Às vezes a gente convive com uma pessoa mais difícil, e a lição que a vida nos dá é desenvolver um pouco mais de tolerância, de paciência. Então, cada um vai estar no seu ponto. Mas é olhar para a realidade e tentar entender qual é a lição, qual que é a proposta que a vida está me trazendo e o que, que eu posso mudar em mim hoje. O que, que eu posso transformar, porque é nesse processo que nós vamos nos aproximar melhor da figura do Cristo. Que você tenha uma excelente manhã,